0: A bola rolou no final de semana, mas o que chamou a atenção mesmo foram as ações fora das quatro linhas. Em São Paulo, o um marketing corintiano capitaneado pelo folclórico Luiz Paulo Rosenberg lançou a religião oficial do Corinthians, o corintianismo. É isso aí, com direito a vídeo e tudo. É... O Corinthians está rebaixado para a segunda divisão em 2008 o futebol meia boca do time ficou em segundo plano mais uma vez, né? <risos> e no Morumbi, Wagner Mancini tenta explicar o São Paulo e segue como treinador que não será o gente. No Rio de Janeiro, enquanto a bola corria para Vasco e Fluminense na final da Taça Guanabara, a borracha cantava no entorno do Maracanã fechado aquela confusão, jogo de portão fechado depois abre, foi uma tremenda bagunça no Rio de Janeiro, né? Que beleza! E sem título e sem dinheiro no banco, os jogadores do Fluminense cruzaram os braços na última terça-feira para lembrar a diretoria que em algum momento ainda neste século, eles, os jogadores precisarão serem pagos é mais um capítulo na longa tradição do futebol brasileiro de salários atrasados e contratações milionárias é, o ganso chegou, né? quem vai pagar? Jogadoras. E no meio disso tudo ainda temos espaço para a rodada da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Aproveitando a boa fase, após a vitória bagunçada e cheia de erros de arbitragem não-majestoso do último domingo pelo paulistão. você assistiu o jogo? Sim, professor, eu vi o jogo e vocês roubaram mais de 90 minutos da minha vida. Ou você é corintiano. Isso não vem ao caso. Aham, Cláudia, senta lá. Voltando ao que importa, o Corinthians aproveitou o momento e o aniversário de 65 anos do gigante Sócrates e lançou oficialmente a sua religião, o corintianismo. O Corintianismo. Absolutamente inquieta de Luiz Paulo Rosenberg, a jogada de marketing surge como uma conveniente cortina de fumaça para desviar o foco de assuntos realmente importantes dentro do Parque São Jorge. Sabe por que eu não curti? Não, não foi só você, filhote. De todo modo, enquanto passou-se a terça-feira discutindo se a campanha era ofensiva ou não, Gente... e o marketing do clube jura de pés juntos que foram feitas consultas a lideranças de várias religiões antes do lançamento da campanha e que ninguém se manifestou em contrário, Conversar só com o e Corintiano não ajuda, né? Pautas mais importantes, como os Naming Rights do Itaquerão Que agora tem piscininha e open bar no camarote Mega Blaster Plus Caro pra Dedéu e que o torcedor comum jamais conseguirá pagar É isso mesmo, é bem claro, né? Além, é claro, da questão ainda sem resposta Como é que vão pagar o bendito estádio? O gramado também Sim, o Gramado faz parte do estádio, professor a boa notícia é que pelo menos agora o torcedor corintiano terá um altar oficial para rezar em busca de uma solução para a bolinha que o time vem jogando, né não, não? Focando no outro lado do clássico, Wagner Mancini, o técnico que é, mas nunca será. É sério, o São Paulo podia evitar isso de verdade, né? Você, pra ficar sem técnico, até a alta do Cuca, bota o Cuquinha no banco, deixa o Mancini fazer aquilo pra quem foi contratado, né? Pra que expor o cara desse jeito, vai ficar queimando o profissional? Ah, oh, amadorismo. Você assistiu o jogo? De novo, isso. Voltando ao jogo, o Mancini, obviamente, não gostou do que viu em campo e menos ainda da arbitragem. Mas seguirá tocando o barco como for possível até que o Cuca chegue e te pegue daqui e pegue de lá. É o ciclo sem fim do São Paulo. Troca o técnico, perde o planejamento e não conquista nada. Troca o técnico, perde o planejamento e não conquista nada. Troca o técnico, perde o planejamento e não conquista nada. Troca o técnico, pede planejamento e não conquista mar. Saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, a confusão fora do Maracanã antes e durante o entre Vasco e Fluminense pela Taça Guanabara. A polícia começa a agir, começam a voar garrafas aqui também. Da polícia, nos stewards. A polícia começa a despertar a torcida, não é uma situação de segurança, desviou o foco da festa Vascaína. Que beleza. No duelo dos falidos, nossa, quanta maldade. Deu Vasco, que ganhou alguns dias de paz em meio à falta de dinheiro. E tem gente em São Januário dizendo até que agora que ganhou um título, o presidente Alexandre Campeiro tá falando grosso até com Eurico Miranda. Eu só acredito vendo. Do ano tricolor, os problemas nunca acabam, com 13º e salários de janeiro atrasados, além de algumas premiações pela classificação na primeira fase da Copa do Brasil. Vai vendo o tamanho da bola de neve, sério? Os jogadores do Fluminense fizeram um dia de greve na última terça-feira e não realizaram os treinos programados. Glória! a Deus Muito paternal, o diretor de futebol do clube, Paulo Angione, disse, segundo reportagem do Walk, abre aspas, É uma posição do grupo no sentido de busca de um acerto melhor no cumprimento das obrigações. Nada mais do que isso. É uma situação da direção para equacionar as dificuldades e cumprir com os compromissos. Isso é uma coisa que incomoda e temos que respeitar, sem criar nenhum tipo de atrito. Fecha aspas. Em bom português, o que o Cartola disse foi terremos, não negamos, pagaremos quando e se pudermos. Afinal de contas, sempre pode pintar um bloqueio judicial inesperado, né? É problemas de caixa, né? Eu te entendo, fusão, eu te entendo. Campo também. E com o extra-campo rendendo mais notas do que o desempenho dos times em campo, é, faltou falar demais o um empate do Palmeiras e da incrível surpresa da torcida com o Filipão. É sério que não sabiam que ele continua vendo o futebol com as mesmas soluções que ele usava em 2002. Sério mesmo que a do Palmeiras não imaginava isso? Que ingênuo! E na pressão ainda tímida da torcida do Flamengo em cima de Abel Braga porque... ah oh, meu Deus, que grande surpresa! Não haviam percebido que o professor é retranqueiro! Quem diria, né? Puxa vida, que surpresa! Gente! Mas ainda sobra tempo para lembrar que nesta quarta-feira tem Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Avenida no Itaquerão a partir das nove e meia da noite, mesmo horário em que Santa Cruz e Náutico se enfrentam no Arrudão e que o Serra recebe o campeão da Taça Guanabara, Vasco! Antes disso, às 7h15 da noite, Luverdense e Figueirense abrem a rodada. Lembrando que nesta fase não há vantagem para nenhum lado. Caso o jogo termine empatado, a vaga será definida nos pênaltis, como aconteceu no jogo entre Londrina e Paraná realizado na noite da última terça-feira e que classificou o Londrina com uma vitória por 5x4 nos pênaltis após o empate em 1x1 no tempo normal, né? lembrando que na segunda fase da Copa do Brasil tudo é decidido em jogo único, né? Um jogo só e acabou, né? Por isso que tem brecha aí para muita surpresa, né? E com esse resumo da rodada na Copa do Brasil eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas carregadas para o ganhador.com. Chega! Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e veja nossos programas sobre NFL, UFC, basquete, MMA e os odds das casas de apostas para definir quando a piscininha do Itaquerão será usada para batismos dos corintianistas convictos e naqueles nem tanto assim, né? <risos> No post que acompanha este vídeo você encontra os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca nossas dicas e palpites para os jogos da rodada nas principais competições esportivas do mundo. Eu volto na próxima sexta-feira comentando a rodada da Copa do Brasil e os jogos do final de semana. A menos é claro que os bastidores continuem na vibe circense desta semana, né? É, cartolagem nunca me decepciona. Até lá! Tchau!